0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts EV. Soziale Soziale Kurs. Soziale Kurs.
1: Soziale Kurs.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Hier spricht Hans-Ulrich Ender aus Witten und heute spreche ich mit Markus Dietrich aus Bonn. Hallo Markus. Hallo Hans-Ulrich. Schön mit dir ins Gespräch zu gehen. Wir haben heute ein Thema, was würde ich mal sagen noch zu den haupt unserer Gesellschaft gehört, nämlich der Tod. Kann man doch so sagen, oder? Das ist echt ein Tabuthema. Nicht? Immer noch? Ähm, ich würde
1: sagen, es ist eigentlich gar kein Thema. Ja. Also ein Tabuthema wäre ja noch etwas, um das man herumläuft und sich aber dessen bewusst ist. Und ich bin äh, so ziemlich zwischen der Auffassung, dass äh, wir noch nicht mal mehr im Bewusstsein haben, dass da überhaupt der Tod ist. Deshalb fallen wir immer aus allen Wolken, wenn dann doch ein Mensch stirbt oder wenn unser Leben gefährdet ist.
0: Mhm. Sehr gut. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gedacht, ich würde gerne mit dir einsteigen über ein Gespräch, das wir neulich einmal hatten, über Transformation. Da waren wir bei der Transformation und bei den Stories, die die Leute erzählen, die bekannt sind und die spannende Transformationsgeschichten zu erzählen haben. Und dann sagtest du in diesem Zusammenhang, bei mir ist eigentlich das Spannende, dass ich gerade diese Geschichten nicht erzählen kann. Kannst du dich erinnern? Äh, nicht
1: wirklich. <lacht> ah, ja. ähm, also, ich habe zumindest den Aufhänger nicht mehr. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht gerade, worauf du hinaus willst. Also, Transformation verbinde ich schon mit dem Thema Tod. Ähm, vielleicht klingelt da was bei mir, wenn ich so denke dass es immer um Strecken geht, nämlich von A nach B zu gehen und dass wir Transformationen oft so definieren. Also von einem Zustand A in einen Zustand B zu kommen. Und in diesem Sinne ähm, erlebe ich im Moment keine wirkliche Transformation beziehungsweise das, was ich an Transformation erlebe, ist, bringt mich eher wieder in Zustand A zurück, nur tiefer. Mhm. Kannst du damit was anfangen oder geht das
0: wir waren damals im Gespräch bei, bei Leuten, die erfolgreich im Business sind oder als Berater und in solchen Bereichen sind. Ah, okay, okay. Die dann Stories haben, Storytelling. Ja. Ähm, zum Beispiel ein Bekannter, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, der beim Kopfbunk ähm, Querstütz gelebt wurde und dann sich eigentlich herausgearbeitet hat über die Querstütz.
1: Okay, okay.
0: Dass mhm. einer der Top-Berater ist. Also solche Gefolgsgeschichten. Und da hast du erzählt, das fand ich sehr eindrucksvoll. Also, dass du das für dich so setzen würdest, dass es das gerade bei dir, dass du, dass du dich dadurch auszeichnest, dass du gerade so eine Geschichte nicht hast.
1: Also, ich hab, glaube, ich würde bezweifeln, dass ich zu dem Zeitpunkt Auszeichnen gesagt habe. <lacht> ähm, weil ich das natürlich äh, auch als, als in gewisser Weise als Manko erlebe, denn auch ich bin nicht frei davon, mich zu vergleichen. Ähm, und das Interessante ist eigentlich die Beschäftigung, was passiert mit mir? Und ich hatte diese Situation, ich habe mich als ähm, Speaker bei einer Agentur beworben, die heißt Brave Speakers, und ähm, war so Feuer und Flamme für die Idee, dass da der Mut, sich authentisch auf die Bühne zu stellen und den Leuten was äh, mitzugeben, äh, dass da dass das im Vordergrund steht und nicht irgendwie äh, bestimmte Formate etc. Man stand, stand auch deutlich drin, Tabuthemen sollen sein und kein Tabu, äh, was da angesprochen wird. Und, dann wurde mir erzählt, eben, dass da quasi nur Leute ähm, als Brave Speakers auftauchen, die ein besonderes Schicksal haben. Und dieses besondere Schicksal ist ungefähr das, was du gerade erzählt hast, dass nämlich ein Querschnittsgelähmter ähm, quasi wieder gehen kann oder alternativ eben zum ähm, seine Geschichte erzählt, wie er wieder ins Leben zurückgefunden hat. Und das Besondere ist doch eigentlich, dass wir als Menschen, ähm, als normale Bürger die eben solche Geschichten nicht erleben, ähm, sofort meinen, dass da ein Idol ist, zu dem wir aufschauen können. Und so habe ich auch reagiert und habe gedacht, okay, was habe ich denn eigentlich aus meinem Leben gemacht? Und ich bin eigentlich nur erstmal zu Asche gekommen. Also, dass ich gedacht habe, nein, das, ich finde diese Geschichte nicht bei mir. Ich finde keine solche Heldengeschichte, in der ich mich bewege. Und, ähm, aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass auch diese Heldengeschichte in einer gewissen Weise ähm, uns ein bisschen in die Irre führt. Weil es uns zwar eigentlich sagen soll, auch du kannst das, wenn ich das kann. Also ich mit meinen Voraussetzungen, dann kannst auch du das. Aber im Grunde verharren wir, weil wir dann denken, dass der, der Sprung von dem, was der gemacht hat, das habe ich ja nicht. Also verharre ich in dem, wo ich bleibe. Und wir werden dann so ein bisschen, eigentlich das, was uns motivieren sollte, dem Beispiel nachzufolgen, folgt dann eher dazu, dass wir uns noch kleiner und ohnmächtiger fühlen, weil wir ja weder dieses besondere Schicksal haben, was bedauernswert ist, auf der anderen Seite aber auch nicht diese Größe erreichen, so meinen wir. Und das Interessante dabei ist, dass eigentlich in dieser Bewegung selbst, wenn ich also zu mir komme und feststelle, dass ich eben nicht diese Erfolgskriterien erfülle, ich komischerweise viel näher an meiner persönlichen Heldengeschichte bin, als ich denke und glaube. Ähm, warum denke ich das? Ähm, ich denke das, weil, oder ich fühle das, weil da einmal so eine Ahnung ist und zum Zweiten ich einfach feststelle, dass wenn ich akzeptiere, dass ich vielleicht eben so bin, wie ich gerade bin, dann kann ich mich dem öffnen, was so ein bisschen das Ziel aller Transformationen ist, nämlich das Leben im Moment zu erleben. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, was heute unser Thema ist, nämlich Tod. Denn wir verbinden Tod immer mit dem Abschied aus diesem Leben. Doch wer sagt uns eigentlich, dass Tod nicht schon, wie soll ich mal sagen, jeden Moment oder jeden Tag stattfindet? denn am Ende eines Tages legen wir uns schlafen, wachen morgens wieder auf und vertrauen ja auch darauf und wissen eigentlich auch nicht, was in der Nacht genau passiert. Wir träumen vielleicht, aber im Prinzip geben wir die Kontrolle ab. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir mit dem Tod ja auch verbinden. Wenn wir jetzt nicht nur sehen, die Vernichtung, danach gibt es kein Aufwachen mehr, weil das wissen wir ja letztlich nicht. Und auch beim Schlafen haben wir irgendwann gelernt, Erst über die Erfahrung, dass wir wieder aufwachen und deshalb können wir vertrauen. Es gibt keine Instanz, die uns sagen kann, ob das nach diesem Leben nicht wieder genauso ist. Ob es nicht eine größere Schleife des Schlafes und des Sterbens gibt, die im Grunde das kleine Sterben des, des Schlafes wiederholt. Also ist es doch im Prinzip nur eine Frage, ob ich dem Moment vertraue. Und dann bin ich genau da, um was es eigentlich bei diesen Transformationen geht. Denn ich muss von allen Konzepten letztlich und sogar von Motivationskonzepten in gewisser Weise ablassen, um in den Moment zu kommen. Ich kann mir nicht mehr sagen, ich muss noch dahin, dorthin, ich muss noch das erreichen, erst dann ist es gültig, erst dann bin ich so erfolgreich, wie ich sein will, sondern den Erfolg, den ich habe, den erlebe ich ja sowieso nur jetzt, wenn ich aber schon im Jetzt bin. Dann kann ich auch die Idee sterben lassen, noch irgendwo hinzukommen. Und dann bin ich wirklich beim Sterben und dann bin ich beim Tod.
0: Da fällt mir gerade ein, das ist eine Geschichte. Ich habe ja lange mit, mit Schülern gearbeitet und die auch danach in ihren Biografien begleitet und habe da oft gehört, ja, naja, ja, ich mache jetzt die Schule. Ich finde das zwar unsinnig, was ich da lernen soll, aber ich brauche den Abschluss. Und wenn ich das Abitur dann habe, danach mache ich dann, was ich will. Dann haben sie studiert, haben gesagt, naja, ich mache jetzt das Studium, aber äh, die Inhalte, das passt mir alles nicht, aber ich habe dann den Abschluss und dann mache ich, was ich will. Und dann kommt die dritte Stufe der Beruf. Eigentlich ist das alles schwierig, würde mir eigentlich was anderes vorstellen, aber ich muss jetzt erstmal Geld verdienen und dann mache ich, was ich will. Das sind ja so Schleifen, oder? Die einen eigentlich genau aus diesen Erlebnissen wegziehen, oder? Also die Vorstellung naja, ich mache das jetzt, das entspricht mir eigentlich nicht, ich habe eigentlich ein anderes Gefühl, aber ich mache das, um zu etwas zu kommen, wo ich dann endlich frei sein kann.
1: Also mir kommt da die Idee oder die Analogie dazu, es gibt Momente im Leben, da ist man besonders glücklich. Die kennt jeder. Und komischerweise ist es so, also bei mir zumindest war es so, und ich hab das zumindest auch bei anderen gehört, dass es denen ähnlich ging, dass in den Momenten, wo ich vollkommen glücklich war, ich auch so den Gedanken hatte: jetzt kann ich eigentlich sterben. Ja, also, als ob irgendwie komischerweise das so paradox ist, dass in dem Moment, wo ich ein erfülltes Leben habe, der Tod gar nicht mehr diese große Gefahr darstellt und mit dieser großen Angst besetzt ist, sondern ich viel leichter die Kontrolle aufgeben kann und loslassen kann und damit auch in eine Zustimmung komme zum Sterben. Und ich vermute, also ich bin ja noch nicht so, dass ich behaupten kann, ich habe dieses Thema wirklich äh, durchdrungen und weiß genau, wovon ich rede. <lacht> ähm, ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass wir wirklich, dass Tod der letzte Kontrollverlust ist und der Leonardo da Vinci hat das mal gesagt in einem Sprichwort, das ich irgendwann letztens gelesen habe. Da sagte der Mein ganzes Leben habe ich gedacht, ich bereite mich auf das Leben vor. Jetzt weiß ich, ich habe mich immer nur auf den Tod vorbereitet. Und das könnte natürlich, wenn man aus unserer normalen Konditionierten, also wo wir im Grunde sehr viele Inhalte gelernt bekommen haben, so würde ich das mal ausdrücken, also nicht mal selbst erlernt, erlernt haben, gelernt bekommen haben, nämlich die Weisheiten von anderen, die gar nicht deren Weisheiten waren, sondern die, die auch selbst erzählt bekommen haben, die uns dann so lange erzählt wurden, bis wir selbst unsere eigenen Ideen aufgegeben haben, was Tod ist, was Leben ist und uns in ein, ein Narrativ, in ein, ein, eine Geschichte, dessen reinbegeben haben, was andere uns erzählen, was Leben und Sterben und was Tod ist. Und ich glaube, es könnte vollkommen anders sein, denn niemand weiß es. Niemand ist bisher zurückgekommen, außer vielleicht Jesus, wie es da ist im Tod und auf der anderen Seite. Selbst diejenigen, die dazu Verbindung haben, kann man zumindest als zweifelhaft darstellen und es ist nicht belegbar. Das heißt, der Tod ist letztlich ein Mysterium. Aber was wir übersehen dabei ist, Leben selbst schon ein Mysterium ist. Denn wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu dem Punkt, dass ich genau dann am, am leichtesten vielleicht sterben kann, wenn ich am erfülltesten bin, dann heißt das doch eigentlich, dass Leben und Sterben vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und das heißt auch, dass vielleicht das, was wir als Tod begreifen, im Grunde eher so eine Art Religion ist, die wir daraus gemacht haben, wo wir sagen, wir beten den Tod an und zwar als Angstdämon, als furchtbares Unglück ähm, und haben entfernen uns deshalb immer weiter, nicht nur vom Tod, den wir dann fürchten wie der Teufel das Weihwasser, sondern wir entfernen uns auch ein Stück weit vom Leben. Und die Angst, auch nur dann in die Nähe des Todes zu kommen, das erleben wir ja auch gerade in der, in der aktuellen Krise, die Angst, auch in die Nähe des Todes zu kommen, bestimmt dann so sehr unser Handeln, dass wir uns sogar unsere, unser Angsthandeln noch nachträglich rationalisieren. Und das, die Parallele sehe ich dazu, wenn wir Konzepte und Pläne haben, wie unser Leben äh, zu geschehen hat. Meistens ist es doch so, erstens kommt es anders, als man denkt, und zweitens äh, sind wir meistens enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie wir denken, aber niemand sagt uns, dass wir glücklich gewesen wären, wenn es denn so gekommen wäre. Das heißt, wir halten einfach an ein Konzepten, an einer eine Idee fest. Und gleichzeitig erleben wir jeden Tag, alleine durchs Atmen, dass viele Dinge einfach passieren, ohne dass wir sie kontrollieren. Und ohne diese Dinge würden wir gar nicht leben. Also erstreckt sich für mich inzwischen dieses Phänomen des Todes eher auf so eine, nicht mehr, dass der Tod eigentlich der Gegensatz vom Leben ist, sondern der Tod. Ist das Ende der Kontrolle und der Kontrollsucht, die wir entwickelt haben?
0: Das heißt also, man verwechselt heute die Furcht vor dem Tod mit dem Tod. Es ne? geht eigentlich ungefähr. So ja, wir sind
1: schon so abstrakt geworden, mhm. dass das tatsächlich, dass man das so sagen kann. Ja.
0: Also das mit der Erfüllung, das kenne ich auch als Erlebnis. Ich habe das auch schon öfter gehabt, dass ich also gerade wenn ich dann so überschaue auch mein Leben und den, den Wert und die Fülle erlebe dass dann äh, die, genau dieses Erlebnis auftaucht. Die spannende Frage wäre jetzt, wenn man jetzt mal unter dem Begriff des Sozialkünstlerischen fragt, also das ist ja dann eigentlich mal die Fragestellung, wo kann ich denn gestalten? Also äh, wie kriege ich das denn in meinen Alltag rein? Das wäre eine spannende Frage. Also was muss ich eigentlich machen, dass der, dass der Alltag die Dürre... Oder
1: diese, diese Ausgezehrtheit verliert, also dass man da eine Fülle braucht. Das ist natürlich im Grunde schon eine Königfrage, weil dann wird es ja doch sehr praktisch. Ich glaube, was hilft, ist, das erlebe ich gerade bei mir selbst, sich selbst eine Struktur, eine hilfreiche Struktur aufzubauen, sich selbst von in denen wir ja nun mal hineingeboren werden, also von Konzepten und Konditionierungen, wie das Leben äh, ist, also beispielsweise das Leben ist feindlich, du musst kämpfen oder der Tod ist furchtbar oder Sterben ist furchtbar. Ähm, wir haben die ja nie in Frage gestellt. Also ich glaube, man kann zwei Sachen machen. Man kann sich auf der einen Seite selbst stärken in seinem Bewusstsein, ähm, dass die eigenen Empfindungen, Ahnungen, Sehnsüchte vielleicht an manchen Tagen verspürt, dass man einfach sagt, ich Gefühl, einfach einen gewissen Raum gibt und äh, sich nicht schämt dafür, weil es geht uns allen an manchen Tagen so, dass dieses Leben uns sehr schwer fällt und wir wissen nicht genau warum, äh, weil wir oftmals das Leben mit den Inhalten verwechseln, die uns beigebracht wurden. Also wir hängen an diesen Glaubenssätzen und halten die für real. Und das macht das Leben, was sowieso wahrscheinlich nicht so leicht ist, selbst in der befreiten Form, ist trotzdem noch noch mal schwerer und manchmal auch deprimierender. Gleichzeitig aber ist eben der Tod äh, bei uns mit so viel Negativität behaftet, die ihm überhaupt nicht zukommt, weil... Nehmen wir alleine mal Friedhöfe. Also es kann zum Beispiel eine gute Übung sein, ab und zu auf Friedhöfe zu gehen und versuchen, in den Grabsteinen nicht oder in den Gräbern nicht die Orte zu sehen, wo Menschen liegen, sondern wo deren Körper nur liegen, beziehungsweise deren Hülle. Denn jeder, der schon mal einen Toten erlebt hat, weiß, dass der tote Körper äh, nicht dasselbe ist, wie die Person vorher, der Mensch. Und wenn wir also immer zu Friedhöfen gehen, um unsere Angehörigen zu betrauern, dann ist das vielleicht ein für uns hilfreicher Akt, aber es ist zum Beispiel überhaupt kein, nicht notwendig, äh, zwangsläufig, um mit dem Toten in Verbindung zu treten. Das entsteht nur in unserem Kopf. Und so könnten wir vielleicht über Friedhöfe gehen und einfach die Grabsteine anschauen und auch darin so sehen, wie wir eine kleine Religion für den Tod als schreckliches Ende unseres Lebens aufgebaut haben. Ähm, denn die Körper gehen einfach wieder zur Erde und wir versuchen, eine Erinnerung für einen Menschen aufrecht zu erhalten und ihm einen Mahnmal zu setzen. Gleichzeitig aber haben wir das Gefühl, bei jedem, der gestorben ist, dass er irgendwie mit uns noch verbunden ist. Ich kann also, letztes Jahr ist ein sehr enger Freund von mir gestorben und ich habe manchmal das Gefühl, dass der wirklich ganz nah bei mir ist. Und ich muss sein Grab nicht sehen, um das zu fühlen. Und solche kleinen Übungen können helfen, um so Narrative, denen wir aufsitzen und die in uns hineingetrichtert wurden, langsam aber sicher ein Stück weit aufzulösen. Das Zweite, was ich mir vorstellen könnte, was helfen könnte, ist einfach, dass den Moment also zu sehen, dass es weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft gibt, sondern die eigentlich in unserem Kopf entstehen. Die einzige Zeit, die wir wirklich haben, ist der Moment. Natürlich gelingt es uns wahrscheinlich nur in wenigsten Momenten mit allen Sinnen und äh, mit allem Sein wirklich im Moment zu sein. Und trotzdem hilft es einem, wenn man sich einfach ab und zu auch vorstellt, dass die Vergangenheit wirklich gestorben ist. Sie hat keine Kraft mehr, außer der, die ich ihr gebe. Wenn ich also nicht über die Vergangenheit nachdenke, dann ist sie gestorben, dann ist sie tot, schon meine eigene. Und ich glaube, das könnte eine hilfreiche Übung sein, um sich selbst ein bisschen auch auf diesen Vorgang des Sterbens, der eben in jedem Moment eigentlich stattfindet,
0: vorzubereiten. Markus, ich danke vielmals. Also die Verbindung war ein bisschen schlecht. Ich hoffe, das können Sie Zuhörer verzeihen, aber wir werden dieses Interview trotzdem senden, weil ich es sehr konzentriert und sehr ernsthaft und passend finde. Und das ist ja wie in, im Leben überhaupt, man kriegt eigentlich nicht alles mit. Ne? Also ich glaube, das ist erträglich. Also jetzt würde ich gerne zum Schluss dir noch drei Fragen stellen, die wir allen Interviewpartnern stellen. Kleine spontane Fragen, sozusagen als Blumenstrauß der Persönlichkeit zum Schluss. Was macht dir Freude im Leben? Hm.
1: Schauspiel? ich glaube, ich, ich agiere auch gerne manchmal persönlich in meinem Leben Dramen aus, einfach weil es mir Freude macht, ähm, Unterhaltungen führen, ähm, gemeinsam nach Erkenntnis ringen, den Kontakt dabei spüren, äh, Sexualität ähm, und Reisen.
0: Ja, das ist doch einiges, ne? Ja. Wo siehst du dich in der Zukunft?
1: In Griechenland.
0: Hm. Okay. Wow. Jetzt kommt die schwierigste Frage. Was ist die Frage, die dein Leben besteht? Wer bin ich? Interessanterweise ist das eine Antwort oder eine Frage, die sehr viele haben, die wir interviewen. Das ist doch vielleicht auch aber in Bezug auf den Tod eine der, der Fragen, die doch vielleicht spannend sind, dass man eigentlich ähm, mit dieser Frage eigentlich ja, die Berührung des Lebens ja immer ahnt. Äh, ich Persönlich ja.
1: würde ganz spontan sagen, die Frage ist sehr viel größer als der Tod. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Markus, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch für die sehr interessanten Fragen und den Raum, den du mir gegeben hast. Ich wusste selbst gar nicht, dass ich so viel zu erzählen
0: habe. <lacht> Gut, dann tschüss an alle Zuhörer. Bis bald. Alles Gute. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.